0: La fin d'année approche et c'est l'heure des bilans. Il est de constater que l'année 2020, le bilan ne sera pas très très bon. Déjà parce qu'il y a 1,7 million de morts. Alors ce n'est pas une guerre, ce n'est pas la pire des années. Il n'y a pas eu de destruction d'infrastructures, de capital et même le capital humain. Finalement, c'est surtout des personnes âgées qui sont décédées. Mais tout de même, une année record en termes de choc sanitaire, bien sûr, et macroéconomique, bien évidemment, depuis si on compare, hein, depuis l'année, l'après-guerre, le plus gros choc qu'avait connu l'économie française, par exemple c'était Lehman Brothers où l'économie française avait perdu en un semestre 3% et bien en 2020 sur le premier semestre l'économie française aura chuté de 19% donc on voit bien des des, des chutes de de PIB sans sans, sans commune mesure avec ce qui avait été euh, vu dans dans, dans le passé en période de paix. Un énorme choc macroéconomique et même dans les économies qui s'en tirent mieux, relativement mieux, hein, les États-Unis devraient avoir une croissance qui en baisse de 3% sans doute, hein, la la Fed nous dit même 2,5%, donc à ce moment-là ça se comparerait plutôt à 2008-2009, pas pas plus entre guillemets, mais mais pour autant le choc était immense puisqu'on avait vu le le taux de chômage aux États-Unis passer de 3,5% avant avant la crise, hein, un record depuis les années années 20 là aussi, euh, à 3,5%, remonter à 15%, et encore aujourd'hui, malgré les bonnes créations d'emplois avec les rouvertures progressives des économies, enfin les stop-on-go, on va dire, euh, il reste quand même 10 millions de personnes sans emploi. Donc, on voit bien que les les cicatrices vont être longues à à, à se guérir. Et si on regarde d'autres chiffres plus plus inquiétants, hein, les chiffres de la pauvreté, qui n'avaient cessé de baisser, euh, plus de 100 millions de personnes pourraient se retrouver dans dans le seuil de la pauvreté, sachant euh, qu'avant cela, on avait eu des décennies de baisse, hein, puisqu'en 1990, 36% de la population mondiale était sous le seuil de pauvreté. On était passé sous les... euh, sous les, les, les 8% de la population mondiale. Et donc là, on a une inversion de tendance. On voit bien la, l'ampleur du choc euh, de, 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 du Covid. Alors comment c'est, se sont comportés euh, les, les, les États dans ce contexte-là Eh bien, on a vu une réaction à cette guerre contre, contre le Covid avec des dettes qui ont augmenté partout. Et ça explique sans doute que n'a pas de crise de la dette souveraine, puisque à peu près partout dans le monde développé, les dettes ont augmenté de 20% de, 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 de PIB. Au niveau mondial, hein, la dette publique mondiale devrait atteindre 100% du PIB, on aura 100% pas loin de 280% in fine au Japon, 160% en Italie, Euh, et on a ce ce, ce formidable euh, effort budgétaire qui a été fourni, et donc qui explique cette dette, puisqu'on a 12 trillions hein, au niveau mondial qui ont été mobilisés, c'est quasiment 12% du PIB mondial, Euh, on pense à tous ces plans de relance qui donnent le tournis, hein. regardez en France, en Allemagne, on parle de plans de relance de plus de 4 points de PIB, c'est 4 fois plus que ce qui a été fait en 2008-2009, regardez les plans européens, 750 milliards euh, d'euros, on a... On a effectivement euh, euh, des choses assez, assez inédites et, et en, en passant, on voit que l'Europe se structure avec, encore une fois, dans les crises, avec ce, euh, ce, ce mécanisme budgétaire. Quasiment fédéral, hein. On peut parler maintenant de première étape fédérale avec un budget, euh, avec des ressources propres à venir, euh, qui va permettre de financer et non pas de faire des prêts euh, à hauteur de 390 milliards. Euh, on a également eu le mécanisme Shure, qui était un, l'autre chose qui manquait à l'Europe. C'était d'une part un budget européen, de l'autre un mécanisme de solidarité vis-à-vis du chômage. Et avec Shure, on l'a ce mécanisme fédéral de, de financement du chômage. Donc on voit que l'Europe s'est structurée et ceci dans un monde sans doute assez, assez régionalisé finalement puisque euh, on a euh, l'Asie qui, après le retrait des États-Unis du traité transpacifique, qui s'est organisé avec ce RCEP à 30% de la population et du PIB mondial euh, qui, euh, qui, euh, qui s'est organisé au sein d'une, d'une union douanière. Donc euh, là aussi, régionalisation sans doute de, du, du commerce. Mais en tout cas, on a euh, cette réaction très forte de, de, des États qui, qui se réorganisent les banques centrales n'ont pas été en reste hein, et ont permis justement à le bon financement des, 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 des dettes. On parlait de l'Union européenne hein, pour sa première émission en octobre. Euh, on a eu 230 milliards de demandes, alors que 17 milliards de papiers étaient offerts. Donc on voit bien que euh, la liquidité ne manque pas. Et ça, c'est grâce à, aux, aux banques centrales. Vous avez la Banque centrale européenne ou la Fed euh, qui ont maintenant des bilans qui tangentent les, les, les 7 trillions en 2008-2009. Euh, Donc suite à ça, on, on avait eu un plus haut autour de 2 milliards. 2 000 milliards, donc 2 trillions pour la BCE. Hein, on est, on, on est 3, 3 fois et demi plus... plus. Cette, cette fois-ci. Et donc des banques centrales au niveau mondial, hein, puisque quand vous regardez quasiment 60% de, 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 de l'économie mondiale a des, a des taux d'intérêt inférieurs à 1%, c'est même 97% si vous prenez les économies développées, et vous avez, résultat, euh, à, à 25% de la dette mondiale qui a des taux négatifs. Hein. Donc vous avez des obligations qui ont des taux négatifs, et on voit que finalement, le problème du refinancement de la dette, pour l'instant, ne se pose pas, puisque les États se financent à très peu cher et donc le, le coût de la dette est moins cher même si la dette est plus plus élevée en termes de stock euh, et donc on a ces taux négatifs qui sont qui sont l'illustration de ça et qui dit taux négatif bah dit Tina c'est-à-dire There is no alternative tout euh, il n'y a pas d'alternative aux actions et donc ça explique sans doute ces taux négatifs aussi euh, cette performance assez hallucinante des actions puisque euh, on a des euh, un Nasdaq hein, qui est en hausse de, euh, de, de, de maintenant de 31% sur, sur l'année avec une performance très impressionnante depuis le point bas du 23 mars, puisque c'est dès le 18 août qu'on a eu des nouveaux records des indices, alors que lors de l'Iman Brothers il avait fallu 52 semaines pour voir des indices revenir au-dessus de leur niveau d'avant crise, donc on voit bien une réaction très 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 rapide et un peu à l'image du stop and go c'est pas un choc exogène c'est un choc auto-imposé par la situation sanitaire et donc par définition peut-être moins moins durable alors si on parle des actions, évidemment c'est très très contrasté hein, entre les valeurs les plus en, en, en difficulté. On pense bien évidemment à l'aéralien avec un trafic en Europe qui est toujours 67% inférieur à la normale. On pense également à tout le tout le secteur de l'énergie, puisque... On a eu des pétroles. Le pétrole, il faudra se souvenir de ça, euh, qui a traité en, en, en valeur négative sur ses futurs, sur les règlements de, 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 de contrats. Et donc, résultat, on a des compagnies pétrolières qui souffrent. Et on se souviendra là aussi que pour la première fois depuis 1928, Exxon va sortir de Dow Jones, est sorti de Dow Jones, euh, alors qu'en 2013, Exxon valait encore plus qu'Apple ou Amazon. Euh, et désormais, ne fait plus partie des 30 principales valeurs. On a vu récemment Shell déprécier 22 milliards d'actifs euh, cette année. Donc, on voit bien les valeurs pétrolières qui souffrent. Et inversement, on a des valeurs impressionnantes. Bien évidemment, Tesla, on ne peut pas ne pas parler de Tesla, qui fait plus de 800% de puissance point de bas de mars, qui vaut plus de 600 milliards de capitalisation. Donc autant que tous les constructeurs traditionnels réunis, euh, ce qui est quand même assez un, un, impressionnant, euh, un Tesla qui vaut plus de 6 fois Volkswagen ou Renault, et Renault-Nissan bah, vend 10 millions de voitures par an, pareil pour Volkswagen, Tesla n'en vend que 500 000, donc on a vraiment des valorisations euh, assez... Euh, assez euh, un euh, bah, phénoménal pour pas dire un petit peu inquiétante avec des niveaux euh, de, de valorisation quel qu'il soit qui, qui, qui rapproche un peu euh, qui se rapprochent des valeurs de, de, de 2000 donc quand même des, des stocks qui sont euh, qui bénéficient de cette liquidité des banques centrales des taux négatifs euh, qui jouent l'après crise mais quand même sur des niveaux de valorisation assez euh, assez inquiétantes et dans ce contexte là on a toujours les mêmes valeurs refuge hein, on a confirmation que dans la crise et dans les crises c'est toujours' l'or, le yen le dollar a été beaucoup plus incertain puisqu'on a vu euh, le statut du de l'or un petit peu ballotté par maintenant des taux américains qui se sont normalisés eux aussi à zéro. Et donc, on voit ça profite à des alternatives. Alors, un peu le, 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 les, les devises émergentes hein, qui, se, qui s'en sortent euh, pas, pas si mal. Euh, et puis, le, le, la devise chinoise hein, qui gagne 6% contre dollars, par exemple. Euh, et puis, bien évidemment, le bitcoin le Bitcoin avec euh, qui repasse sous les 20 000 dollars. Euh, mais est-ce qu'on peut parler d'actifs sans risque Sûrement pas, vu sa volatilité. Euh, c'est sûr qu'il peut servir de hedge, vu qu'il est décoré de tous les actifs. Mais en tout cas, sûrement pas une, 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 une valeur refuge en, 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 en tant que telle. On regardera aussi, on se souviendra sans doute aussi de cette année 2020, euh, je dirais qu'il n'y a pas une révolution, mais plutôt une accélérateur de tendance. C'est-à-dire que finalement, euh, les gagnants restent les gagnants, c'est-à-dire que la Chine fait mieux que le reste du monde, elle fera sans doute 2% de croissance. Les États-Unis, euh, eux, vont moins souffrir, on l'a dit, sans doute moins 3% cette année, alors que l'Europe va faire autour de, de moins 7,5%. Et au sein de l'Europe, bah, l'Allemagne fait mieux que le Sud, que l'Espagne et l'Italie, et la France est un peu entre les deux, euh, la France qui devrait faire autour de moins 9% cette année. Année et sans doute rebondir l'année prochaine et donc un accélérateur de tendance macroéconomique un accélérateur de tendance de digitalisation on l'a vu avec le télétravail, on a sans doute gagné en digitalisation cinq ans en quelques mois, euh, la bonne nouvelle on pouvait se poser la question, est-ce que ce sera un coup d'arrêt ou un accélérateur, la transition énergétique accélère hein, avec l'Union Européenne qui confirme son, son leadership en la matière avec des, des émissions qui vont être de, réduites de 50% d'ici 2030 la bonne nouvelle aussi c'est que la Chine euh, enfin se, se, se donne de, 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 d'objectifs ambitieux d'être en neutralité carbone, dix ans avec les les, les pays développés, on regrettera toutefois que son pic énergétique euh, selon les Chinois ne sera atteint qu'en 2030, c'est-à-dire qu'entre-temps euh, euh, centrales nucléaires et, et, et à charbon vont, vont fleurir un peu et pousser comme des, comme des champignons, passez-moi cette image malheureuse euh, donc effectivement une accélérateur quand même du, du digital et donc on peut résumer un petit peu ça, c'est que finalement on va dans un monde plus digital, plus green sans doute beaucoup plus multipolaire et, et régionalisé Et sans doute plein de surprises. Euh, La première et la prochaine sera peut-être le Brexit. Quatre ans après, est-ce qu'on y est On n'a toujours pas la réponse. Ce sera sans doute début 2021. Donc on peut penser que l'année qui vient nous apportera elle aussi son son de surprise. On espère simplement qu'elle sera un peu plus positive que cette année euh, en moyenne. Euh, Et et voilà, des armignons en disant que le pire n'est jamais certain. Et gageons maintenant qu'il est est derrière nous. Euh, Je vous souhaite d'excellents fêtes à tous.